Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los capítulos más difíciles, en mi opinión, en toda la Biblia, es el capítulo 11 del libro de Daniel, el capítulo que empezaremos a estudiar el día de hoy. Hay algo extraordinario sobre este pasaje. Si buscas en Google y miras lo que opina la gente sobre el capítulo 11, encontrarás que es considerado como una de las profecías más profundas en toda la Biblia. La razón por la que dicen esto es porque enseñan y creen que todo lo que es mencionado aquí es histórico y que se puede comprobar que todo lo que Daniel anunció ya sucedió. Pero hay un problema con todo esto. Todo lo que dijo Daniel es correcto. Él habló bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y al igual que el resto de las Escrituras, su libro no contiene errores en lo absoluto. Pero la pregunta que debemos hacernos es muy importante. ¿Esta profecía está relacionada más con lo que para nosotros sería el pasado, digamos hace unos dos mil años o más, o tiene acaso implicaciones para los últimos días? Cuando leemos el libro de Daniel, vemos una y otra vez fuertes indicaciones de que el propósito de esta profecía es preparar a la gente específicamente para los últimos días. Ya les he mencionado que podemos tomar este libro de Daniel y dividirlo en dos secciones. La primera sección, del capítulo 1 al 6, y allí encontramos un material muy variado. Allí encontramos recuentos, eventos históricos, en la vida de personas. Pero aquí está la enseñanza de los primeros seis capítulos. Aprendemos principios, principios de conducta. Y estos principios son necesarios porque ellos serán una gran ayuda para preparar a las personas con el fin de ser halladas fieles en los últimos días. En otras palabras, estos principios nos enseñan cómo actuar y la perspectiva que debemos tener y debemos practicar estos principios a nuestras vidas, de modo que nos comportemos de manera fiel, justa y agradable para nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, en los últimos tiempos. Una y otra vez vemos fuertes señales en el libro de Daniel que nos indican que estamos observando un contexto de los últimos días en este libro. Y vamos a ver en este capítulo 11 que Daniel nos brinda indicadores en el texto, palabras que él escoge, especialmente la palabra ketz en hebreo. La palabra ketz en hebreo significa el fin, y también el término el fin de la ira de Dios. Esa también es referencia de los últimos días. Todos estos fuertes indicadores hallados en el texto nos conducen a concluir que esta profecía 
nos prepara para entender eventos en los últimos días. Y hay otra cosa que quiero compartir antes de empezar la lectura. Cuando vemos las enseñanzas del Mesías Yeshua, cuando Él habló con sus discípulos en Mateo 24 y en sus pasajes paralelos, hallamos que al hablar de los últimos días, Él enseñó esto, que vendrán tiempos de gran inestabilidad. Y lo que vemos aquí es que habrá inestabilidad en el mundo debido a guerras y batallas y conflictos. ¿Y no dijo acaso Yeshua que en los últimos días habrán muchas guerras y rumores de guerras? Esto es lo que debemos entender. Los últimos días no serán tiempos tranquilos, en los que un gobernante se levantará, tomará el control del mundo entero, hablamos del anticristo, y simplemente llevará a cabo su voluntad hasta el final. Así es como en muchas oportunidades vemos que personas que estudian y enseñan profecía se refieren a estos tiempos. Pero cuando analizamos las evidencias internas de la mismísima Escritura, observamos algo muy diferente. Se desarrollarán muchas, muchas batallas, y también otros sucesos como terremotos, hambrunas y pestilencias, inestabilidad social, el declive de la familia, Y dice que los enemigos del hogar de un hombre, los enemigos de la vida de un hombre, serán los miembros de su propia familia. Entonces, insisto, habrá gran inestabilidad y grandes problemas en el mundo. Lo segundo, antes de iniciar, es lo siguiente. En este pasaje de la Escritura, vamos a ver que usaremos la Biblia para interpretar la Biblia, en vez de ir a la historia y tratar de forzar a la historia para que encaje con esta Escritura. Dicho esto, empecemos. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 11. Leamos para iniciar el versículo 1. Dice, Y yo, por supuesto está hablando Daniel, y yo, en el primer año de Dariush o Darío, como se conoce en español, entonces, En el primer año de Dariush, y aquí hay un hecho importante. Vemos que la mano de Dios estaba sobre Daniel, tanto al inicio de la cautividad babilónica como ahora, 70 años después. Vemos también que Daniel, solamente Daniel, ha pasado por cada uno de esos cambios. Hemos dicho ya que el imperio babilónico ha caído, los medos y los persas se han levantado, Y están ahora gobernando sobre una amplia área del mundo. Y este régimen, el régimen babilónico, sus líderes y demás, ya no existen. Pero Daniel, quien era un oficial de alto rango en el imperio babilónico, ahora conserva una posición similar en este nuevo gobierno de transición. Los medos y los persas. Daniel está ocupando un rol de liderazgo también allí. Y esto demuestra la providencia de Dios y demuestra cómo las personas de fe se levantan hasta lo más alto con el fin de que Dios los use de un modo significativo. Leamos de nuevo el verso 1. Y yo, en el primer año de Darío el Medo, bien, les he mencionado que para este momento estamos hablando de un nuevo imperio, no el babilónico, sino el de los persas y los medos, o los medos y los persas. 
vemos que estos términos en hebreo se intercambian. A veces es peraz umidae y a veces es midae uperaz. ¿A qué se debe este cambio? Porque pueden ser usados de cualquier manera y esto será demostrado dentro de unos minutos. Yo, en el primer año de Darío, el Medo, estaba para animarlo y fortalecerlo. Bien, Daniel era un siervo fiel, a pesar de que provenía de los hijos de los exiliados de Judea. Vemos que él le dio consejos sabios a Nabucodonosor, consejos sabios a otros líderes babilónicos, y ahora eso mismo es dicho con respecto a su rol en este nuevo gobierno. Y también descubrimos en el libro de Daniel, también en su sexto capítulo, que Daniel era buen amigo de este rey y que quería fortalecerlo en la fe, y una vez más, si estudias el capítulo 6 como ya hicimos, vemos que la fe de Daniel impactó a Darío. Vemos que él ayunaba, oraba y creía en el Dios de Daniel. Entonces, aquí, no dice que Daniel haya estado siendo fortalecido por el ángel, como algunas traducciones dicen. Si lo vemos literalmente, dice aquí que Daniel estaba presente para animarlo y fortalecerlo a él, y ese él, este pronombre, se refiere a Dariubish. Avancemos al verso 2. En la mayoría de las Biblias, especialmente en las Biblias hebreas, hay usualmente un espacio, un espacio significativo, entre el final del verso 1 y el inicio del verso 2, porque empezamos un nuevo asunto aquí. No se nos está diciendo solo que Daniel logró trascender del gobierno anterior al actual y que ha alcanzado prominencia, poder, importancia en este nuevo imperio, sino que ahora estudiaremos lo que ocurrirá en el futuro. Y la pregunta es, según creen muchos eruditos, si esto se tratará del futuro de Daniel, pero mucho más cerca a su época, o lo que yo enseñaré, que es lo siguiente que cuando vemos el capítulo 11 de Daniel, este contiene revelación de eventos que sucederán en los últimos días. De la misma forma, y esta es una verdad importante, de la misma forma como vimos una transición de un imperio a otro, veremos eso mismo suceder en los últimos días. Y les digo una verdad importante. Esta transición será muy difícil no será pacífica, sino que involucrará guerras, batallas, conflictos y mucha confusión. Y eso no debe sorprendernos porque es exactamente lo que nuestro Salvador, el Mesías Yeshua, o sea Jesucristo, nos enseñó cuando habló con sus discípulos en el Monte de los Olivos. De nuevo, Él dijo que vendrían guerras y rumores de guerras. Una nación se levantará contra la otra y un reino y un grupo étnico contra el otro. Gran confusión en los últimos días. Batalla tras batalla. Y eso es exactamente lo que vemos y seguiremos viendo en este capítulo 11. Avancemos al verso 2. Dice, Y ahora la verdad te declararé a ti. En hebreo, Podemos tener el término a ti en singular, en referencia a una sola persona, o podemos usar un término diferente para indicar que estamos refiriéndonos a un grupo. 
en este pasaje de la escritura está en singular y lo que los antiguos eruditos nos enseñan con respecto a esto es que contiene un mensaje para el ser individual no se está hablando para naciones o grupos de personas cada persona de manera individual tendrá que tomar una decisión y esta es si le serás fiel a dios o no en el medio de todas estas cosas Entonces, esto tiene un enfoque individual. Daniel habla, y debemos entender que él te está hablando a ti como individuo. Él está hablándole a las personas que estarán vivas en esta época, y noten lo que dice de nuevo, verso 2. Y ahora, y esta palabra tiene un sentido de urgencia, y ahora, la verdad, y esto es enfático en el texto, está siendo enfatizado que este pasaje es verdadero por difícil que nos pueda resultar aceptarlo. Dice, y ahora la verdad yo te declaro a ti, he aquí, tres reyes más habrán en Persia. Él dice tres, pero vemos algo muy familiar. Si lees en el libro de Proverbios, encontramos esta estructura de frases que dice, porque tres cosas hay e incluso cuatro. Entonces, hallamos esta misma manera de escribir, y la razón por la que esto resulta importante es porque es una fórmula para escribir textos de sabiduría, es decir, literatura, literatura bíblica, con el propósito de impartir sabiduría. Y Daniel utiliza esta misma técnica literaria, inspirada por el Espíritu Santo, con el fin de comunicarnos que si entendemos esto y lo aplicamos a nuestras vidas, esta revelación aquí, entonces seremos personas que vivirán de una manera sabia, que tendremos acceso a la verdad de Dios, a la sabiduría de Dios, y todo esto tiene un propósito. ¿Cuál será? Producir fidelidad en nuestra vida. Entonces dice, mira de nuevo el verso 2, He aquí que habrán tres reyes más en Persia. Y el cuarto, y el énfasis en este pasaje estará sobre el cuarto rey. Y el cuarto tendrá muchas riquezas, y mayor riqueza tendrá él que el resto. Esta es la implicación de esta frase. Cuatro reyes más en Persia. ¿Cómo debemos entender esto? Bueno, insisto, compartí con ustedes que el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Verán, Yo creo que obtendremos mucha mejor información sobre cómo entender este pasaje, la metodología que debemos usar para extraer la sabiduría que está contenida en este capítulo, si confiamos en la Biblia, en vez de salirnos de la Biblia y creer que la historia y lo que los historiadores han escrito son la clave para ayudarnos a entender esto. Así no es que funciona. Empecemos averiguando lo que significa aquí cuando dice... Tres reyes más se levantarán para Persia, y el cuarto será mucho más rico que todos los demás. Bueno, movámonos hacia adelante. Bueno, al menos en mi Biblia está más adelante. Vayamos, por favor, al libro de Esdras, capítulo 4. Esdras vivió también en esta misma época. Vivió después de Daniel, pero durante el mismo dominio de este imperio, el imperio Medo-Persa. 
Y recuerden que les dije hace minutos que estos términos persas y medos pueden utilizarse en cualquier orden, o al menos así lo vemos en la Biblia. Técnicamente existe una diferencia. Podemos referirnos a dos capitales diferentes al hablar de los medos o de los persas, dos lugares diferentes donde este imperio descansaba, donde tenía su epicentro, su base principal, la capital, pero en un sentido podemos utilizar estos términos para hablar de una época de la historia. ¿Por qué lo digo? Mira por favor el verso 5, Esdras 4, versículo 5. Esdras hablando se refiere a que habían contratado falsos consejeros con el fin de operar en los planes retorcidos del enemigo. Y si te fijas, dice aquí a la mitad del verso 5, todo el tiempo de Ciro, el rey de Persia, hasta el reinado de Darío. Noten lo que dice, el rey de Persia. ¿Te das cuenta? En nuestro pasaje de Daniel, capítulo 11, verso 1, Darío es llamado el Medo, pero aquí es llamado el Persa. ¿Por qué? Esto prueba lo que compartí con ustedes anteriormente, que estos dos términos pueden ser usados indistintamente. Y si seguimos leyendo, mira, por favor, el verso 6, dice, Y en el reinado de Ahasferosh, él era el rey durante el tiempo de Esther, y Mordecai, Ahasferosh o Azuero. Y también vemos, si avanzamos al verso 7, que encontramos a otro individuo, un rey, Artajesta o Artajerjes. Entonces, esto es lo que encontramos. Darío comenzó, pero dice el capítulo 11, verso 2, que vendrán tres e incluso cuatro reyes más a Persia. Ya vimos dos de ellos después de Darío. El primero es Azuero, Y el segundo, mencionado en el verso 7, es Artajerjes. Pero para ayudarnos a entender el tercero y el cuarto, bueno, regresemos a Daniel, y esta vez volvamos, por favor, a Daniel, capítulo 8. Vamos a encontrar algunas similitudes entre el capítulo 11 y el capítulo 8 de Daniel. Ambos funcionan juntos para proveer un entendimiento correcto de los últimos días. Y miren, por favor, el verso 3. Daniel capítulo 8, verso 3. En el versículo 3, Daniel está adorando a Dios. Y leemos este verso 3 y dice, Daniel hablando, Levanté mis ojos y miré, y he aquí un carnero. El carnero, como ya explicamos, es un imperio, que estaba de pie ante el uval, es decir, el río. Y este tenía cuernos, y eran cuernos altos, y un cuerno era más alto que el otro. Y el cuerno más alto creció después. Estos dos cuernos, no hay desacuerdo al respecto, estos dos cuernos a los que se refería Daniel, en Daniel capítulo 8, son dos líderes de los medos y los persas. Y Daniel capítulo 8, de una manera única, lo mencionamos antes, se refiere a los últimos días. Mencioné que tres veces en este octavo capítulo, Daniel nos dice que esta profecía de Daniel capítulo 8 es para los últimos días. Tres veces lo dice. Entonces, no deberíamos estar mirando hacia atrás en la historia a los tiempos de Alejandro Magno, 
y este maligno emperador que vino del imperio griego después de Alejandro Magno, Antíoco Epífanes. No, aunque estos hombres pueden darnos patrones de cosas, esta profecía de Daniel, capítulo 8, habla sobre los últimos días y de dos gobernantes. Volvamos a donde quedamos en Daniel 11. Se nos dijo que habrían dos, o mejor dicho, tres reyes más en Persia, y sorpresivamente, un cuarto rey. Del mismo modo, cuando vemos a Azuero y Artajerjes, y luego tenemos dos más que mencionó Daniel, indicando que el último sería el más fuerte. Y es este último, que menciona Daniel en el capítulo 8, el cuarto rey. Leamos de nuevo la mitad del verso 2. Y el cuarto rey será más rico, y gran riqueza él tendrá entre todos los demás. Y de acuerdo a su fortaleza con sus riquezas, entonces él tiene poder, y ese poder está basado en su gran riqueza. ¿Qué hará él? Bien, una palabra muy importante viene a continuación en este verso. Y la razón por la que digo que es importante es porque reaparece una y otra vez a través de este capítulo 11. La traduciremos, Él incitará, incitará a todos. Es decir, que Él tendrá un impacto en todo el mundo. Él incitará al mundo entero, es decir, Él traerá caos al mundo. Y continuamos leyendo que Él hará esto en contra del reino de Yaván. Yaván es Grecia en hebreo moderno. Pero les mencioné anteriormente, pues este término también aparece en Daniel 8, que es un término que habla no sólo sobre la nación moderna de Grecia o el antiguo imperio griego, sino que es una palabra que se refiere con mucha frecuencia a Europa. Entonces, ahora vemos que esta guerra se va a producir. Eso es lo que el término incitar implica. Él promoverá la guerra e incitará al mundo entero, pero habrá un enfoque sobre un lugar, Europa. Eso es lo que dice. Verso 3. El verso 3 habla sobre un rey, un rey muy singular, que se levantará. Y noten lo que dice aquí en el verso 3. Y un rey, un rey poderoso, se levantará y dominará con abundante o con un gran gobierno, y él hará como le plazca. Esta frase, que él hará como le plazca, bien, de nuevo, este rey singular será mencionado más adelante, y este rey tan único, en mi opinión, y lo veremos cuando este término se mencione otra vez, es una referencia al anticristo. Entonces, hacer lo que le plazca nos habla de él, actuando en orgullo, actuando en sus propias motivaciones, y esto está arraigado, y no te lo pierdas, está arraigado en Satanás mismo. Vamos a ver que el capítulo 11 utiliza frases y términos que los antiguos rabinos vieron que tenían que ver con lo que ellos llamaban sad Ager, lo que significa el otro lado. Hablando sobre la influencia demoníaca, la influencia satánica, entonces, él tendrá un gobierno grande y poderoso, 
y Él hará lo que le plazca. Avancemos ahora al verso 4. Cuando se haya levantado, entonces ahora Él está entrando en lo suyo. Y noten lo que dice. Debemos prestar atención a las claves del texto. Porque muchos dirán que este es Alejandro Magno y que se aproxima a su final. Pero lo que vemos aquí es que Él será capaz de hacer lo que le plazca, tiene un poder especial, y el verso 4 dice algo muy diferente a lo que la mayoría de los eruditos quieren hacerte creer. Mira de nuevo el verso 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado. Ahora, esta palabra es la palabra sencilla en hebreo para ser quebrantado, pero... Si haces un buen estudio sobre esta palabra, encontrarás que puede involucrar un cambio. No es quebrantado en el sentido de destruido, sino que infiere una transformación. Así que esta palabra, quebrantado, aquí implica un cambio. Esto es lo principal que se nos está diciendo. Este experimentará un cambio, y noten lo que dice aquí. Y será dividido hacia los cuatro vientos de los cielos. Notemos que esta no es una frase que solo veamos en este pasaje de la Biblia. Vemos que los cuatro vientos de los cielos son aludidos en muchos lugares distintos en la Escritura. Por tanto, debemos preguntarnos, ¿cuál es la implicación de esta declaración? Ser dividido hacia los cuatro vientos de los cielos, todos los eruditos entienden que esto se refiere a norte, sur, este y oeste. El 4 es un número global en la Escritura. Vemos que el número 4 fue usado significativamente en otros lugares en el libro de Daniel para referirse al mundo entero. Tiene implicaciones globales, así que lo que este verso nos está diciendo, y vimos lo mismo sobre la bestia, esa bestia final, la cabra, mencionada en el capítulo 8, lo que aprendemos aquí es que será un imperio que difundirá su influencia a lo largo del mundo entero. Y luego dice, lo ulei ajarito, que significa, no es para su fin. Algunos dicen que esto tiene que ver con que ha llegado su final y que su reino será repartido a otros cuatro. Pero la palabra aquí, ajarit, significa el final, pero dice, no es para, y tiene un pronombre posesivo singular en tercera persona. No es para su final. Es decir, esta división no implica que llegará el final de este imperio. Y dice, ni según de acuerdo a su dominio, con el que dominó. Entonces, esta transformación ocurrirá, y encontramos algo más. Que su reino estará arraigado en otros, y esto es importante porque estos otros, y si miras la última frase, dice, junto a estos. Es un término muy singular. ¿De qué se estará hablando aquí? ¿Qué será desarraigado y entregado a otros? Insisto, este término, ajarim, recuerden esa frase, sad ajer, nos habla sobre lo demoníaco. Nos habla sobre algo que es sobrenatural, único, diferente, y eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Que este líder será diferente, que él tendrá a otros que lo empoderarán, será único y diferente, y eso es lo que Daniel quiere que sepamos sobre este imperio. Ahora, ¿qué hará Daniel? Nos enseñará sobre los eventos que conducirán al establecimiento de este imperio y lo que él hará en los últimos días. 
Hablaremos más al respecto cuando continuemos la semana que viene. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.